شاخه های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پن سلام و درود به دوستان عزیزم ناصر شاهینپر هستم هفته گذشته داشتم راجع به کاخهای سلطنتی در شهر مدائن در تیسفون یکمی صحبت میکردم که وقتمون تموم شد الان هم بنا ندارم که نسبت به مجموعه شهرهایی که ساسانیان در این منطقه در عراق ساختند صحبت کنم اینو گذاشتم در فصل فرهنگ ایرانی در اون دوره ولی یه مشخصاتی من از این پایتخت مختصرم برای ازتون برسونم و بریم جلو برای اینکه یه شناسایی مختصری از اون چیزی که میگیم ایوان مدائن کاغ چسرا چوجه داشته باشه در طول دوران بسیار طولانی نزدیک به 500 سال اشکانیان ما از این کاخو فیلان اینجا بودن پایتختشون بود ولی زیاد خاطره ای نداریم و حتی ساختمان و معماری این رو هم به دلیل تغییراتی که در زمان ساسانیان داده شده بهش بیخبریم که چه بود به چی تبدیل شد یا حداقل میتونیم تغییراتی که بهش داده شده بگیم و تو ذهنمون کم کنیم ببینیم قبلا چی بود به طور کلی در زبان اشکانیان تیسفون به این رونق و آبادانی زمان ساسانیان همیز نرسید این رو میدونیم اما در دوره ساسانیان تیسفون هم مثل استخر، اکباتان، شوش، پاسارباد تو ذهن مردم به عنوان مردم دنیا به عنوان پایتخت ایرانی جا گرفت موند. این تیسون و کاخی که توش بود بیشتر از تمام پایتختها و کاخهایی که برای شاهان ایرانی بود در دوره ساسانیان به عنوان نشیمنگاه پادشاهان شناخته شد و موند به عبارتی پادشاهان ساسانی بیشترین وقت و اون رو خودشونو در این کاخا در تیسون گذروندند برخلاف اشکانیان که در اشباتان بودند در نصاب بودند در رفت آمد بودند تحت تاثیر زندگی کوچنشینی در حقیقت فصلی خانه عوض میکردند بطور گلی این تیسون یکی از پنج شهر مدائنه که عرض کردم گذاشتم که در بخش فرهنگ ساسانیان راجب شهرسازی و این شهرها که بهش میگفتن قلب ایران شهر این مجموعه شهرها چگونیگیشون سفاتشون اندازه هاشون اینا برای شما صحبت بکنم حالا بزر باشه به موقعش این 
تیزفون در زمان نه در زمان حمله عرب و نه در دوره اسلامی بلکه در دوران خسرو پرویز از رونق افتاد به دلیلی که خسرو پرویز رفت اون کاخای دستگرد رو ساخت و مجموعه کاخای دستگرد یه شهر تبدیل شد و تیسون به ناچار از رونق افتاد چون همطور که شاخ باشه اوان انصارش باید باشن اطراف، اطرافیانش باید باشن خب اونجا میشه پای تخت دید میری تیسون به این دلیل رفت به طرف فراموشی و رفت به طرف تنها ماندن و متروک ماندن و خلوت شدن و چه و چه تا مسلمون ها که آمدند خرابش کردند از خشتاش از سنگاش از وسایل چوباش از همه وسایل ساختمانیش شروع کردن به ساختن بغداد که این بغداد یه شهری بود در حقیقت شبیه با فاصله تران کرچ یک شبیه همون تهران کرج پنجاه سال پیش خودمون یعنی یه دهی بوده نزدیک پایتخت که البته اونجا یه خواسی هم داشته و جایی با صفایی هم بوده بعدا بهش میرسیم بازم این میره تو اون بخش صحبت همون اما اون شهر با مساله ویران شده یه تیسفون ساخته شد شهر بغداد این بنای طاق کسرا که مشهورترین سازه مهندسی دوره ساسانیان اصر ساسانی است منصوب به انوشی روانه یعنی این طاق کسرا رو انوشی روان ساخت این بنا 300 متر در 400 متر طول ارزشه که از زمان شاپور اول ساخته شده بوده و در زمان خسرو خسرو انوشیوان دیگه به اوج خودش میرسه در چهار طبقه که هیچ پنجرهی به طرف نمایی بیرون نداره این جالبه تاق کسرا یا ایوان کسرا یا به قول خواهانی ایوان مدائن بیست و متر پهنا داره داشته چلو سه متر عمق داشته و سی و چهار متر ارتفاع داشته این بزرگترین تاقی بوده که در اون دوره در جهان باستان اصلا ساخته شد یعنی در این تاریخ رومی ها سخری به این بلندی و به این عرض نداشتند سطح این ایوان جالبه بزرگتر و وسیعتر از کاخ داری دوشه شاید اینها میخواستند یک رقابتی داشته باشن با کاخهای هخامنشی شاید نمیدونیم در وسط دیوار مقابل یه در سادهی وجود داشته که این در به وسیله چند تا اتاق مقدماتی کوچکی که معلومه برای مقدمات پذیرایی و تشریفات و چوچه هست به تالار بزرگ در اون کاخ بسک می شدیم پیوندازه می شدیم که اون تالار به پهنای سی و هشت و سی و هشت ممایز شست هفت 
متر بوده و یک گنبت استوانه ای هم سخف این رو تشکیل میدادیم سمت چپ ایوان به فاسطه یک دهلیز دراز که اون هم یک سخف استوانه ای داشته دو تا تالار سخف استوانه دیگه به پناه 17 متر و 36 متر طول و 24 متر ارتفاع ساخته شده بوده وجود داشته که اینها در امتداد اون تالار اصلی بوده که بدون تردید این یک قرینه ای داشته در قسمت چپ که حالا نیست یا حتی مورخین آغاز دوره اسلامی هم ازش وصفی ندارم چون ما حالا هرچی شناسایی از این کاخا داریم روایت مورخین ایرانی دوره اسلامیه اینم یادمون باشه میون تالارهای بلند یک تالار مربع شکل دیگری وجود داشته که اون هم یک سخف گنبدی بزرگ داشته که اون تالار با اون سخف گنبدیش باز شاهکار معماری عصر باستان شناخته شده و محسوب شده باز اینجا باید خاطرشان کنم که به طور یقین میخواستن با بناهای تخت شمشید رقابتی کرده باشند و مقایسه ایجاد کنند خب حالا ما میدونیم که این کاخ مقر همیشگی خسرو پرویز بود و باز میدونیم که اون ایوان رو با اون توصیفاتی که عرض کردم خسرو خودش ساخته اینجا گذاشته در این تالار اصلی ابن بلخی شرحی نوشته آیا در زمان ابن بلخی این شرحی که این نوشته آثاری نشانه ای ازش وجود داشته و او دیده یا اینکه نقل کرده باز از کسی که نگفته از کجا نقل کرده ما نمیدونیم میگه در سمت راست و چپ و پشت انوشیروان کرسیهایی بوده از طلای خالص که برای پادشاهان چین، روم و خزران اختصاص داشته اگر این حرف درست باشه ما متوجه میشیم که این خزران چه اعتباری داشتند بیشتر از اونی که ما امروز اینا رو میشناسیم قدرت داشتن توانایی داشتن یا اعتبار داشتن که خسرو انوشی روان یا همچین آدمی پرسی زرین صندلی زرین برای ایشون میزشته برای شاهشون شناختی که ما از اون خزران داریم چیه یه مورخ آمریکایی یه کتاب این نوشته به نام خزران اسم نویسنده یادم نیست آوسکی هلسکی همچین اسمانیه یادم نیست بگذاره ولی کتاب خزران هست به فارسی هم ترجمه شده میگه اینا یه قوم ترک بودن از اقوام از قبایل ترک 
که به دلیل ازدهام قبائل در یک منطقه و حجوم قبائل دیگه به اینها در تعینا قرار گرفتن از اونا گریختند اومدن در شمال بحر خزر موندند اقامت بزیدند و به تدریج در اینجا یک سلطنت ایجاد کردند حکومت سلطنتی ایجاد کردند اینا در شمال بحر خزر ما میدونیم که ولگا میریزه به دریای خزر ما میدونیم که ولگا سر تا سر اروپا عبور میکنه بنابراین این امکان که قبائل وحشی قبائل قارتگر مثل وایکینگ ها حتی کوت ها هر کسی که بخواد میتونه با کشتی بیاد بیاد دریای خزر و بیاد به سرزمین های جنوبی دریای خزر یعنی ایران، ارمنستان، گرگستان بعد بیاد پایین تر آسیای سقیر، منطقه سوریه دست بزنه به کشتار، غارت جمع کنه و بره کاری که همه جا هم دولت ایران، هم دولت روم به این خزران سالانه پول میدادند که دهانه ورودی ولگا به دریای خزر رو ببنده گویا اونم زنجیرهایی تبیه کرده بوده در زیر آب که دیده نمی شده و کشتی ها می آمدن اونجا به مانع بر بخوردن و بعد در محلهایی گویا کیرندازهایی بودن کسانی بودن که این کشتی ها رو با گلوله های آتشین می زدن درچه اون یاروها می دونستن که کشتیشون اینجا گیر میکنه و کاریش هم نمی کرد و می سوزن آتش می گرن پدر سابشون در میاد و نمی آمدن این کار پیش حکومت های جنوبی این منطقه اعتبار داشتن احترام داشتن و پول می گرفتن تا اینکه مسیحیت میاد روی کار مسیحیت که میاد روی کار رومی ها به اینا فشار میارن که شما بیایید مسیحی شید زرتشتی ها به اینا فشار میارن که شما بیایید زرتشتی شید بعد که اسلام روی کار میاد مسلمون ها با حفظ روابط دوستانه به اینا فشار میارن که شما بیاید مسلمان بشید و حالا اینا هم پادشه هایی دارن که این پادشه ها طبق مقررات و سنت و عرف خودشون یک اختیارات بینهایتی داره و یه حیعتی دربایی هستن که شاه رو انتخاب میکنند حالا چه تشریفات احمقانه عجیب غریبیه گفتنش خالی از سیز نیست لطف نیست که میگن که کسی که کاندید میشده برای پادشاهی و مورد تایید اون حیعتی دربار قرار میگرفته این رو توی دایره از جمعیت این بزرگان الیتا قرار میدادن و ناگهان میریختن سرش و کتکش میزدن اینقدر که زیر کتک این بیهوش بشه یا حالش دیگه منقلب بشه و تو اون حال ازش مرسن که تو چند سال میخوایی سرطنت کنی این هم مثلا گفته سی سال مثلاً یا بیس سال یا خب دفتر دستک میعودن مینوشتن که در این ساعت در این تاریخ ایشون گفته میخواد سی سال سرطنت کنی سر سی سال اگر زنده بود باید از سرطنت بکشه کنار بره 
اگر نه همون جمعیت میوادن و این شاه رو میکشتند این یکی از آدم یک علاوه رقم این که در کنار رود ولگا هستند کنار دریای خزر هستند منطقه بارانخیزه آب فراوونه هر روز صبح یک تشت بزرگ آب می آوردن برای شاه شاه تو اون تشت دستوشو می شود. تو همون تشت و باقی مونده همون آب حالا وزیر باید دستوشو بشوره بعد از وزیر وزیر دربار باید دستوشو بشوره مقامات بعدی 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 دیگه نیمیرسه به جایی که دیگه این آب قلیز شده بوده از کسافت داخل دماغ و توف و چی و چی دیگه یه چیزی غیر آبه باید دستوشو تو این آب میشوسه این حفظ اعترام شاه بودی این کار یعنی ما داریم به شاهمون اعترام میشه جامعه بشری برای اینکه به شاه اعترام بگذره خیلی مصیبت ها کشیده این یکیشه مهم نیست میذاریم کنار اینها باج بگیر حکومت های ایران روم بودند برای اینکه جلوی وایتنگا رو بگیرن بنابراین خیلی اعتبار داشتن خیلی مهم بودن حتی در دوره اسلامی در دوره تاهریان در ایران چون این مسلمان ها به اینا میگوستن شما بیاد مسلمان شید یعنی نایمد بودن مسلمان شد و ها شب خوابیده صبح بلند شده شاهه چون تحت فشاره از یک سو مسلمان ها و از یک سو مسیحی ها بوده و نمیخواسته که دین یکی از این دوتا رو بگیره که منافعش از بین نره احتمالا شب میخواب صبح برن میشه اینکه ما یهودی هستیم و تمام ملت خزر یهودی میشن اینا همون یهودی هایی هستن که وقتی چنگیز مقول حمله میکنه به این مناطق اینا تارمار میشن پراکنده میشن میان تو خاک روسیه مجارستان برغارستان اروپای شرقی لهستان پراکنده میشن و یهودیای این منطقه رو تشکیل میدن و خیلی هم معتبرن به عنوان یه فرد یهودی بدونین که اون مهاجرت بزرگ رو انجام داده باشن این حرفا ببین نداره یهودیان بگذاری ما مینیم که شاه ایران همونقدر که برای پادشاه چین پرسیه زرین میگذاره برای پادشاه خزران هم میگذاره دشم اینی میگفتم که زمان تاهریان ظاهرا اینا چون رفته بودند و یهودی شده بودند و پول نمی اینا به اونا پول نمیدادن دیگه به این خاطر اونا همون بنده رو واز میکنن میذارن که وایکینگا بیان دو بار به فاصله ده سال وایکینگا حمله میکنن یه بار به طرف حدود بابول و بابول سر و یک بار حدود بندر پهلوی بندر انزلی جالو میگی که دست به قارت و این حرفا بزنن اما مردم محلی میریزن آنچنان کشداری از اینا میکنند که این وایکینگ ها دست مردم محلی فرار میکنند و اینا تعقیبشون میکنند تو دریا و تعداد زیادی از اینا رو میگیرن میکشن و اینا میگه برشون درسی میشه که دریا 
و از اون پس هم اینا میگن دیگه ما همچین باجی رو تو نمیدیم ما خودمون جلوی واکینگ و هر کسی میخواد هم بکنیم میکشیم این رابطه به اینجاها متعی میشه که نهایتا هم ارز کردم که مغول ها میان اینا رو پراکنده میکنن و اینا دیگه بیوطن میشن و روها میشن تو دنیا میرند ولی در این موقع چنین اعتبار و احترام و عزتی داشتن یک کرسی طلای دیگری از مال بزرگ مهر بوده که جلوی تخت شاه قرار داشته روبروی کرسی شاه قرار وقتی میگه کرسی این آقای ابن برخی منظور سندلیه حالا من از رو مطلب نمیشتیم کرسی هم توی کرسی شما بدونید بعد سندلی موبدان موبت بوده موبد موبدان بعد از اون سندلی های متعددی بوده برای مرزبان های متعددی که احضار شدن به دربار حالا ممکنه که مثلا فرض کنیم که چل تا سندلی مرزبان ها اینجا هست و شاهم ده تا از اینا رو احضار کرده اینا میان سر جای خودشون میشینن چون باز هر مرزبانی بر اساس قدر و منزلت و اعتباری که داره محل خاصی داره کرسیش میاد میره سر جای خودش میشین این, هم این وصف همه در موردش شده که من دارم به شما میگم یک منبع بسیار بسیار درامبه های چینی وصف هم این درگاه خسرو پرویزی کرده و هم رابطه چینی ها با شهر مدائن شهر کیسون و تو اون منبع گرانبه ها ما متوجه میشیم که چینی ها یک داد و ستت وسیعی داشتند با خود شهر کیسون که تو این داد و ستت ها تلا، نقره، مرجان، انبر عقیق، مروارید درشت شیشه های شفاف و شیشه های تیره بلور، فیروزه، الماس، فولاد، مس، آهن پارچه های رنگی گوناگون ابریشمی، پشمی، همینجور پنبهی، قالی و قالیچه چرم، گوزن، خیرمز کندور، زرچوبه، فلفل، شکر، خورما، حلیله، مازور، نمک بهش اشاره شده که انجام می شده معامله می شده در اینجا اگر که من بخوام خاصیت فرهنگی این دوران سلطنت انوشیوان و این دوران دربار ایران و شرایط بگم بهتر از من این آقای پرویز رجبی تحت عنوان حاشیهای بر تاریخ در این مورد چیزی نوشته من چون دیدم این خیلی بهتر از بهنگ گفته چرا من این رو برای شما نخونم این خیلی زیباست میگه هنگامی که میخواهیم از تأثیر فرهنگ و مدنیت ایران بر جهان سخن برانیم ریشه ها را میتوانیم در هزار توی تاریخ ایران باستان بجویم پس از نقش کروش بزرگ در گوشیدن دروازه های کوهن تمدن بینان 
آسیای مقدم و آسیای صغیر به اروپا نوبت به فصل تعیین کننده دیگری از تاریخ میرسد که در زمان انوشیدوان قرار دارد و سلسله جنبان نهزت علمی و فرهنگی جهان اسلام و رونسانس اروپا است ببینید چجوری ارتباط دارم یادتونه در یک بار گفتم که این فرهنگ و فرهنگ های جوامع مختلف شبیه بشکه رنگ که این بشکه رنگ سرازی شده و این رنگ ها رو آفتده میرن و هم قاطی میشن و همچنان سیالن میرن میرن این میخواد تصویری جلوی من شما بگذاره که پیشرفت های فرهنگی دوران انوشی روان و شرایط فرهنگی ایران در دوران انوشی روان چه تحصیل در رونسانس اسلامی قرون اولیه اسلام گذاشته قرن چار و پنجام و اون رونسانس چه تأثیری در رونسانس اروپا گذاشته در نتیجه ما چه تأثیری در جهان داشتیم و گذاشتیم وقتی من میگم که بگه یاردان غلی که رفته خیلی آدم کشته نمیشه افتخار کرد افتخاراتو گم نکنیم افتخارات اون جاهای دیگه است این جوجه هاست به این دلیل گفتگوی پایان ناپذیری وجود دارد که یونان در صده های پیش از میلاد عوستا را میشناخته و فلاسفه و فلسفه افلاتون و آرمان شهری او به شدت زیر آموزه های زرتشت قرار داشته همین رخنهای تفکر ایرانی به جهان شناخته شده ی روزگار ابن خلدون است که در مقدمه خود می نویسد که می ابن خلدون یک کتابی داره به نام مقدمه که این کتاب در حقیقت اولین گفتگو تحقیق یا مکتوب جامعه شناسی سوسیولوژی در جهانه اسم اون کتاب گذاشته مقدمه ملت هایی که پیش از او نوشته ابن خلدون ملت هایی که پیش از اسلام بیش از همه به علوم عقلی و فروع آن اهمیت میدادند دو ملت بزرگ ایران و روم بودند که به واسطه وفور عمران و آبادانی بازار علم و دانش در نزد ایشان رایج بود اهمیت این علم در نزد ایشان یعنی ایرانیان به اندازه ای بود که بعضی میگفتند علوم اخری اصلا در ایران پرورش یافته به اسکندر آن را به یونان برده حالا این حرف مبلغ آمیزیه چون ما میدونیم که وقتی اسکندر به ایران حمله کرد یونان سابقه فلسفه دور و درازی داشت به ذهن داشت اما اثر پذیری متقابل رو که نمیشون منکر شد اینکه افلاتون با نوشه های زرتوش آشنا بوده با حکمت و فلسفه زرتوش آشنا بوده و تحت تأثیرش قرار گرفته اون که دیگه نمیشه منکرش شد اون سر جاش معمولا فلسفه در جایی روش کرده است که در آنجا 
مانند یونان از دین خبری نبودید به همین سبب نیز با مسیحی شدن اروپا صدهای متوالی تا رونسانس فلسفه با ستیزی بی امان رو برو بوده است ایتون باشه من جلسه قبلم گفتم که یوسینیان که مسیحی سفت و سختی بود فلسفه بزرگ ساکن بیزانس و روم رو بیرون کرد با اخطه من برید بیرون ما فلسفه نمیخوایم ما مسیحی است مومن اون موقع علا رقم وجود اسکندریه میدونیم که یونان تحصیل شده بود و اکادمی یونان و مکاتب یونانی اونا هم میدید برامون شده بودن ولی با وجود اسکندریه اینا میان به ایران و شاه ایران از اینها استقبال میکنه و اینها در گندی شاپور و جاهای دیگه اقامت میکنن و به مدت طولانی زندگی میکنن یکی از فلسفه ای که شما تو مدرسه درس های مدرسه اسمش زیاد شنیدید دیوژن تو این گروه هشت نفره بوده تو این گروه بوده خب و باز در هفته گذشته گفتم که در اثر مکالمات پشت سرهم و منظم سوال جواب های انوشی روان با یکی از اینها یک کتاب نمشته شده که اون کتاب هنوز وجود داره نکته جالب این است که در ایران به رقم مبارزه نمایشی انوشی روان با مزدکی ها در برخورد با فلسفه با فلسفه نوعی تساهل و تسامح چشمگیر به چشم خورد برای اینکه این آدم میدونسته که اگر میخواد به علم توجه کنه و به پیشرفت علم توجه کنه نمیشه جلوی فلسفه رو گرفت باید باعث کار خود شد به گمان از زمان انوشی روان به بعد این باور به وجود آمده که به رغم زیبایی آموزه کردار و پندار و گفتار نیک باید به تک تک دینداران فرصت تعقل شخصی داد و اگر نه امکان خالی کردن شانه از زیر بار کردار و پندار و گفتار نیک با آسانی فراهم است تو دوره خودمون دیدیم دیدیم که تمام آیت الله تمام حجت الاسلام ها فرصتی که به دست آوردند اون دینه رو اون حرفا رو اون شعارا رو فراموش کردند رفتن به راه دیگری نه. اگر این امکان درست باشد میتوان به این باور رسید که مردم دوره انوشیروان بیشتر از گذشتگان خود فکر کردند تا جایی که آوازه آزادی نسبی میدان تفکر در ایران به بیرون از مرزهای ایران نیز پیچیده است هم از ایراست که فیلسوفانی که به سبب تظاهرات دینی یوستینیان ناگزیر از فرار شده بودند ایران را برای پرداختن به فلسفه جای امنی دانستند این مفصله دیگه بیشتر از این نمیخوام که 
وقتتون رو بگیرم و بخونم جای دیگرش هم هست که جالبه میگه اینک دین و بینش ایرانی به دوره جدیدی از پویایی رسیده بود و میتوانست حدود هزار سال پیش از رونسانس و بیداری اروپا ناغوس مدنیتی کاملا نورا به صدا در آورد چون این دوره این دوره گذار با ظهور اسلام هم زمان شد اینو خوب دقت کنید تمام کردیتش اسلام برد چون این دوره با ظهور اسلام هم زمان بود مدنیت نوع ایرانی که به تازگی جذابیت های تفکر با جذابیت های تفکر علمی آشنا شده بود در نخستین فرصت با انتقال توانایی های خود به جهان اسلام پویایی خود را از نوع آغاز کرد این ایرانی ها بودند این دبیران ایرانی کاتبان ایران فلاسفه ایرانی دانشمندان ایرانی نویسندگان ایرانی بودند که تمام توانایی های خودشون در جهان پوک آغازین اسلام اسلامی که زبانش هنوز زبان کاملی نشده بود برای که سر سوزنی با علم تعقل و تفکر و فلسفه رابطه ای نداشت حتی اون زبان همون زبان عربی زبانی است که در این سرزمین به وسیله مردان این سرزمین تکمیل شد و دستور آتش نمشته شد و خود عربا این رو میدونند از این بابت متشکرند و نام این ایرانیان رو همیشه بزرگ نگه میدارند پیلیاقتی مدیران و زمامداران جهان اسلام که هرچه از زمان ظهور پیامبر بیشتر فاصله میگرفتند به فساد و جباریت میدان عملی بیشتری میدادند هرگز به مسلمانان فرصت نداد که تعم دستاوردهای خود را بچشند از ایراست که در تاریخ ملتهای جهان جهان اسلام روزگاران خوشی که مردم چند سباهی نفسی به راحتی کشیده باشند بسیار کم است باید آن مختعی را یافت که راه به ناگهان به بیراه افتاد در این میان تنها عرفان ایرانی بود که در رؤیای خود با زبانی مستعار از سرس انسران و از دیوان و ددان دل گرفته و ملوم شد و در پی یافتن انسان گم شده قافل از اینکه با زبان مستعار و با رقصی در میانه میدانی از ناکجا آبادی خیالی دست کسی به دامان انسان نخواهد رسید در ناکجا آباد هم میتوان رقصید و هم ترانه خواهد اما با هنجار و زبانی که مستعار نیست. 
بهار انوشیروان بعد از چل سال چل و دو سال سلطنتی که دیگه حتی دیدیم تو پیریشم وارد جنگ شد و باز کاری از پیش برد این جهان رو ترک میکنه در 579 و هرموز پسرش به عنوان هرموز چهارم جانشنش میشه ما, می، ما دیدیم این تاریخ رو ما دیگه حفظیم هر وقت یک پادشه های لدر قدرت بزرگ با تدویر توانا جفتن کلوفت میاد و یک دوری سرطنت میکنه بعد از او این کشور این سرزمین دچار خلق دیدیم که بعد از کوروش این مملکت دچار خلق شد دیدیم که بعد از داریوش این مملکت دچار خلق شد دیدیم که بعد از شعباس چه گونه دچار خلق شدیم و چه اتفاقاتی که کشور اون افتاد انشیرمان هم یکی از اون است کسی که تمام خدرت ها رو در دست داشته تمام الیت جامعه اشراف طبقات بزرگ درباری اون موبدان همه اونها فرمان بردارش میدن و از ترسش نفس در نمی آمده. همه ازش اطاعت میکردند حالا اون سرش گوشی زمین و پسرش هرموز آمده کسی به این نگاه نمیکنه حالا حالا همه میخوان یه نفسی بکشن و از طرفی او پسره به دلیل اینکه پدریان یعنی نوکرها وزرا همکاران دبیران همه افرادی که به پدرش رفتن کردن اون نگاه رو به این ندارن با اینا دشمنی چشمه دیدن اینا رو ندارن و یه چیزی هم هست اون است که یه آدم وقتی در خودش واقعا بزرگی احساس میکنه میتونه از وجود بزرگان استفاده کنه ولی اون کسی که در وجود خودش بزرگی احساس نمیکنه بزرگان رو در مقابلشون احساس حقارت میکنه این هم در طول تاریخ اون زیاد دیدیم بگذاریم در نتیجه با نگاهی که به اشراف مملکت به موبدان و به بزرگان داشت رفتاری که اونا داشت غربی ها در موردش نوشتن که پادشاهی جبار و خونریز بود ستمگر بود مبرشین دوره اسلامی مثل مسعودی مثلا اینا نوشتن که این پادشاه ستمگری بود که سیزده هزار نفر از اشراف رو در آغاز کار سرطنتش کشت البته ما میدونیم باز این آیی که با اطرافیان پدرشون کسان که به پدرشون خدمت کرده بزرگ بودن تو جامعه نمیتونن معامله ای داشته باشن اینا رو خفه میکنن میکشن زندان میکنن از دربار بیرون میکنن هر کار بتونن میکنند با عامه مردم خوبند بلاخره اتیاج به نیرویی دارند 
اینم همینطور بوده این با عامه مردم خوب بوده و نمیخواستی به مردم عادی لطمه ای وارد بشه این شازده مثل همه شازده ها یا آدم شارلاتانی گفته من برای تو پیشگویی میکنم و تو پیشگویی جدید برای اینشون کرده گفته که یکی از رجال بزرگ مملکت تو رو میکشه و سلطنت تو ازت میگیره این دیگه شده قوز بالا قوز و حالا میخواد که هیچ رجلی تو مملکت باقی نباشه البته مملکت وقتی که رجالش رو دست میده برای این رجال هر کدوم یاغتی یا کاری یه چیزی بلده بی خودی که نشد بی بزرگ مرده بی خود بزرگ مرده نشده که حالا خواهیم دید وقتی میزنی ایناری میکشی ممکت خالی میشه ممکت پوچ میشه اون پیمسته نگران بوده که این بزرگان دروا بهش بشورند بزنن بکشن و سفتنان سید دستش بگیرن در نجر افتارش با تمام بزرگان دروار جز خون و خون بیزی کشتن زندان کردن کار دیگه ای نبود و این بزرگانی که در زمان خسرو نشیروان به نهایت قدرت رسیده بودند و به نهایت احترام رسیده بودند همه اینا همه چیزشون رو دست دادند از یه طرف گفتم به خاطر حفظ ایجاد حمایت های طرف مردم برای خودش که آرات داره بزرگان میکشه رجال از به میبره یه چیگاهی داشته باشه وسط مردم خب بسواس های زیادی هم نشون میداده که من حاضر نیستم که به مردم لطمه ای وارد شه اگه به یک رعیت من لطمه ای وارد شه علی میکنم بلی میکنم و اون وقتی که راجع به این شما میدونید من بهتون هزار بار گفتم که افسانه ها قصه هایی که در کنار تاریخ ایران هست حجمش صد برابر تاریخ اصلی ایرانه تو اون افسانه ها این رعیت نوازی این هرموز به آسمان رسیده مثلا قصه ای هستش که در اصفهان یک اسب درباری پاشو گذاشته توی مزرعه یه آدمی و یک زراعتی رو پامال کرده شاه دستور داده که دوم و گوش اسفره ببرن اصلی که گناه نگرده که از بهتر داره به شهادت شاهنامه و به گزارش فردوسی این بزرگترین دشمنی رو با ایزد دشمنست باشه وقت همونه آره این که حالا از بزرگان چه کسانی رو کشته و چه نوع دشمنی هایی با این داشته دیگه نمونه برای هفته آینده و برنامه بعدی فیران شب رسون بخیر تا هفته بعد قربان ها همه دیه شما
شاخه های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پند 